0: Hola, ¿cómo están? Hoy es miércoles, miércoles de podcast. Bueno, ya ni digo miércoles de podcast porque la verdad ya me he vuelto medio floja. El caso que bueno, pero sigue siendo los miércoles. El tema de hoy es casualidad o causalidad. Traía la idea de dar este tema desde hace dos semanas, pero como que no lo podía concretar. Y luego empezaba otro y tampoco me fluía nada. Y me regresaba a este y escribía y borraba, escribía y borraba. De esos días que las ideas andaban revueltas. Entonces finalmente me di por vencida y mejor cerré mi computadora y me puse a leer. Y conforme avanzaba en la lectura, mis ideas que estaban dormidas empezaron a prenderse, así como las luces de las casas cuando empieza a anochecer. Y no me levanté del sillón hasta que terminé las 300 páginas del libro. Ya lo lleva avanzado, tampoco crean que soy de lectura tan rápida. Entonces les voy a compartir algo de lo que leí. Pero primero les voy a definir las dos palabras del tema. Supongo que las saben, pero para que las traigan así fresquecitas. Aquí les va la respuesta del Google. Casualidad. Se refiere a la combinación de circunstancias, sucesos, situaciones que ocurren fortuitamente y que no pueden preverse. Causalidad expresa la vinculación entre una causa y su efecto, la relación entre acontecimientos, comportamientos o actitudes y los eventos o sucesos a los que dan origen. De tal forma, lo que ocurre por casualidad no tiene procedencia conocida y determinante, no es previsible. En cambio, lo que ocurre por causalidad es resultado de la relación causa-efecto donde el efecto depende de la causa, no es fortuito. Ambas palabras se utilizan para expresar el tipo de relación existente entre hechos y acontecimientos. Sin embargo, la casualidad se asocia a la incertidumbre y la causalidad a la seguridad de la ocurrencia o no ocurrencia de los hechos. Ok, ya terminó Google aquí, ¿eh? Nuestra vida se va tejiendo como una enorme cobija. Desde antes de nacer ya se eligieron los estambres, sus colores y textura. Digamos que los abuelos y bisabuelos dieron las primeras puntadas. Luego nuestros padres ayudaron y a partir de que nacemos, cada cosa que nos sucede, cada persona que se cruza por nuestro camino, cada problema, cada experiencia, son las puntadas necesarias para el tejido. Sí se dice puntadas, ¿verdad?, no soy muy, ex, me quedé pensando, no soy muy experta en el tejer. La única vez que tejí fue hace como 15 años que les quería tejer unas gorras a mis hijos. Y solo tuve que tejer dos, porque en cada gorra cabían dos cabezas. Ahí supe que la tejida no era lo mío. Pero bueno, la cosa es que no hay puntadas casuales cada tejido se une al otro y al otro y al otro hasta que se forma la primera hilera que va a necesitar otro tejido para unirla con la siguiente pero si queremos al final tener una cobija linda, calientita y acolchonada, tenemos que estar atentos a los estambres a las agujas, prender la luz si estamos tejiendo de noche ponernos los lentes y no distinguimos por, me, por dónde meter la aguja etcétera, porque ¿qué pasó con mis gorras que tejí? Estuvieron tejidas con casualidades y no causalidades, porque yo creo que ni atención puse, estaba distraída. Como dije ahorita, la casualidad se asocia a la incertidumbre y la causalidad a la seguridad de la ocurrencia o no ocurrencia de los hechos. A mi manera de ver, las casualidades ocurren cuando estamos dormidos. Y no digo roncando en una cama, no, cuando la vida nos pasa de noche. Cuando andamos viviendo porque no nos queda de otra, sin rumbo, sin objetivo, sin metas, en el conformismo, sin propósito y sobre todo sin responsabilidad. Cuando caemos en los extremos, por ejemplo, que decimos, pues ni modo, pasó porque tenía que pasar, pasó porque así lo quería Dios y ni modo, me aguanto. Es cuando, creo yo, nos lavamos las manos de la responsabilidad de nuestra vida. Es el conformismo disfrazado de fe. El otro día leí por ahí una frase que decía, deja de decir si Dios quiere, Dios sí si quiere, por algo te puso ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer para quitarnos un poquito esa incertidumbre? Hacernos responsables para que nuestra vida esté más llena de causalidades. Que tomemos la rienda y nos montemos al caballo. Que le aprietes la montura, te pongas las botas, mires hacia dónde quieres ir y te dirijas hacia allá. Que tal vez te tumbe, sí, pero no pasa nada. ¿A cuánto no nos ha tumbado un caballo? Te vuelves a subir y sigues tu rumbo. Empecemos a tejer nuestra cobija conscientemente, preguntándonos por qué esa, te por qué esa textura es parte del tejido y por qué ese color cambió de pronto. Nada llega por casualidad. Todo tiene una causa que tenemos que afrontar. Entender y en la mayoría de los casos cambiar para que al final del día puedas estar acostado en tu cama cubierto con una hermosa cobija tejida consciente y amorosamente. Pero bueno, el caso es que les voy a platicar acerca de este libro. Se llama La profecía celestina o las nueve revelaciones. Su objetivo es el despertar de la conciencia, de cómo entenderse a sí mismo y reconocerse uno con el universo. Tal vez ya lo leyeron alguna vez porque es un libro muy viejo. Y creo que el que haya llegado a mis manos fue por causalidad. Porque una vez que decides montar el caballo, el universo se encarga de facilitarte el camino. Son los efectos de las causas. Y la verdad, este libro vino a darme las respuestas a unas dudas que traía. Son esos mensajes que llegan si te encuentras despierto y alerta. Porque si lo hubiera leído cuando lo publicaron, no hubiera estado lista para entenderlo. Pero bueno. El libro comienza cuando un joven, a un joven lo despiden de su trabajo. Casualmente, entre comillas, lo contacta una amiga que tenía tiempo de no ver y lo invita para platicarle acerca de un manuscrito que, tenía que contenía nueve revelaciones y que estaba en algún lugar en Perú y lo invita a ir con ella. El joven está un poco escéptico y no decide ir con ella en ese momento. Al llegar a su casa, entre su correspondencia aparece un folleto que dice Perú esa noche tiene un sueño en el que se ve corriendo por unas montañas en busca de algo al despertar habla la agencia de viajes y casualmente encontró boleto para Perú ese mismo día porque alguien había cancelado a última hora en el vuelo escucha una conversación acerca de un sacerdote y el manuscrito y ahí empieza la historia ¿qué fue esto? ¿casualidad o causalidad? Definitivamente causalidad. El joven tomó una decisión. Se enfocó en ella y el universo se encargó de facilitarle el camino. Pero bueno, no se me asusten, no les voy a narrar todo el libro, ni todas las aventuras que pasó este joven en Perú para encontrar cada uno de los escritos. Solo les voy a platicar las nueve revelaciones que, según dice el libro, cada persona la, las tiene que experimentar y les va a llegar en el momento justo cuando el alumno está listo aparece el maestro y pues aquí te van espero que estés listo al menos para reflexionarlas estas revelaciones es algo así como el, pra el proceso desde el inicio de la humanidad al final de los tiempos para el despertar de la conciencia te las voy a mencionar primero así sin mucho detalle ya después me voy a enfocar en la explicación la primera revelación ocurre cuando nos damos cuenta de que vivimos en un mundo profundamente misterioso, lleno de coincidencias repentinas y encuentros sincronizados que parecen destinados. Segunda revelación, cuando más despertamos a este misterio, vamos a crear una nueva visión del mundo, redefiniendo el universo como enérgico y sagrado. Tercera revelación, dice que descubriremos que todo a nuestro alrededor, incluyéndonos a nosotros mismos, toda la materia está formada y se origina de una energía divina que estamos empezando a ver y a comprender. Cuarta revelación, desde esta perspectiva podemos ver que los seres humanos siempre se han sentido inseguros y desconectados de esta fuente sagrada y han tratado de adquirir la energía dominándose unos a otros esta lucha es la responsable de todos los conflictos humanos quinta revelación dice que la única solución para remediar ese robo de energía es cultivar una reconexión personal con lo divino una transformación mística que nos llene de energía ilimitada y amor infinito que amplíe nuestra percepción de la belleza y nos eleve una conciencia de nuestro yo superior. Sexta revelación. En esta conciencia podemos liberar nuestro propio patrón de control y descubrir una verdad específica, una misión. Estamos aquí para compartir. Eso ayuda a evolucionar a la humanidad hacia ese nuevo nivel de realidad. Séptima revelación. Una vez superado este patrón de control, descubriremos nuestra personalidad más elevada. Podemos descubrir una intuición interior que nos muestre a dónde ir y qué hacer. Estar alerta a cada coincidencia que se nos presente. Y si solo hacemos interpretaciones positivas, derivará en un fluir de coincidencias que abrirá las puertas para que se revele nuestra misión. Octava revelación, cuando un número suficiente de nosotros entra en este flujo evolutivo, siempre dando energía al yo superior de todos los que conocemos, vamos a construir una nueva cultura en la que nuestros cuerpos evolucionan a niveles cada vez más altos de energía y percepción. Y novena revelación, de esta manera participamos en el largo camino de la evolución. Desde el Big Bang hasta la meta final de la vida, para energizar nuestro cuerpo de generación en generación hasta que entremos en un cielo que por fin podamos ver. Yo creo que todas estas revelaciones no nos vinieron a mostrar ningún hilo negro. Todo esto lo hemos escuchado por muchos lados, tal vez. Pero quiero ahondar un poco en algunas de ellas. Me voy a brincar la primera y la segunda, porque supongo que la mayoría ya nos dimos cuenta de que vivimos en un mundo profundamente misterioso, lleno de casualidades, y que el universo es un vasto sistema de energía, incluyéndonos a nosotros mismos. Somos energía pura. Y la tercera básicamente es que esa energía proviene de la fuente divina. Y de aquí quiero partir, de que seamos conscientes de que somos energía y de que todo lo que nos rodea tiene energía, aunque cada cosa la tiene de un género especial. Por eso ciertos lugares aumentan nuestra energía más que otros. ¿Cuántos de nosotros no percibimos al entrar en algún lugar si la energía es baja o alta? Hasta de solo mirar a una persona y escucharla hablar, nos damos cuenta de la energía que transmite, su postura, el brillo de sus ojos, la fluidez de sus palabras. La energía grita muchas veces lo que la boca calla. Aunque muchos de nosotros no estemos especializados en ver el aura de las personas, la podemos sentir. A veces estamos con personas tan energéticas que parece que van siempre enchufadas a un tomacorriente. Y nos transmiten su buena vibra Y desgraciadamente algunas otras nos ponen hasta de malas. Por ejemplo, ¿qué sienten cuando entran a un hospital? Yo apenas entro a un hospital y me siento diferente. Aunque yo no sea la enferma, el hospital me absorbe energía. Y por el contrario, hay ciertos lugares que nos aumentan la energía de tan solo entrar. Cuando estamos en medio del bosque, sentimos la energía que sale hasta de nuestros poros. Las iglesias, por ejemplo. ¿Qué sientes al entrar a una iglesia? Aunque la verdad yo noto mucho la diferencia cuando entro a la iglesia, no siento lo mismo que cuando entro al Santísimo, que está dentro de la misma iglesia solo con una puerta de por medio. Es como si al cruzar la puerta una energía me elevara y me llenara de paz. Hasta el aroma lo percibo diferente. Hagan la prueba, pongan atención a cómo se sienten después de ir o estar en lugares o con personas. Ponte alerta y poco a poco vas a empezar a percibir la densidad en la energía de las personas. Y lo más importante, podrás alejarte de las que te la roban y tratarás de mantenerte cerca de quien te eleva. Y ahora sí voy a continuar a más profundidad con la cuarta revelación. ¿Qué decía la cuarta revelación? Dice que los seres humanos siempre se han sentido inseguros y desconectados de esa fuente divina y han tratado de adquirir la energía dominándose unos a otros. Esta lucha es la responsable de todos los conflictos humanos. Esta revelación me llamó mucho la atención. Porque sí me quedaba claro que somos capaces de dar energía y de robar energía, pero no sabía exactamente de qué manera lo hacíamos y el libro lo explicó súper bien. Aquí se los voy a decir a ustedes. Primero te voy a decir cómo la robamos. Bueno, como dije, no estamos faltas, nos sentimos faltos de energía y hemos luchado por controlarnos unos a otros. Y para este robo usamos ciertos métodos que aquí en el libro las llaman farsas de control y muchas veces lo hacemos de forma inconsciente. Esta farsa es un truco que aprendimos en la infancia para atraer la atención. Es un hábito que repetimos una y otra vez permanentemente. Y el problema es que si seguimos repitiendo estas farsas, nunca podrá aparecer la verdad que buscamos. La gran aventura marcada por las casualidades no puede desarrollarse. O sea, nuestra misión. Hagan de cuenta que hacemos un nudo en la cobija. Hay cuatro farsas de control. La primera es la personalidad reservada. La persona se aparta y parece misteriosa y llena de secretos. Se dice a sí misma que obra de esta manera por cautela, pero lo que realmente hace es confiar que alguien será atraído por esta farsa e intentará deducir qué es lo que pasa con ella. Cuando alguien lo intenta, la persona reservada sigue siendo imprecisa, indefinida, forzando a la otra persona a insistir a indagar para discernir cuáles son sus verdaderos sentimientos. Mientras el otro actúa así, le dedica al reservado toda su atención y proyecta su energía hacia él. Cuanto más tiempo lo mantiene interesado y desconcertado, mayor es la energía que recibe. Pero cuando la persona se muestra reservada, su vida evoluciona muy lentamente, pues está repitiendo sin parar la misma escena. La número dos es la personalidad interrogadora. Es la persona que hace preguntas y sondea el mundo de otra persona con la intención de encontrar algo censurable. Cuando lo encuentra, lo critica y lo juzga. Si la estrategia funciona, la persona criticada es incorporada a la farsa y de pronto dicha persona se siente cohibida, tímida y presta atención a todo lo que el interrogador hace o piensa con el objeto de no hacer nada malo que el interrogador pueda notar. Esta diferencia psíquica proporciona al interrogador la energía que desea. El interrogador chupa la energía y hace que la otra persona se desvíe del que debería de ser su camino, porque se empieza a juzgar a sí misma en función de lo que el interrogador pueda estar pensando. La farsa número 3 es la personalidad intimidadora. Aquí la persona utiliza amenazas verbales, psicológicas o físicas en sus relaciones con otras personas, provocando en ellas miedo ante su presencia y su conducta. Es la farsa más agresiva de todas, y también la más directa. Es la más fácil de detectar, pero la más difícil de desmontar, sobre todo para personas emocionalmente débiles o poco asertivas. Y por último, la farsa de la personalidad de víctima o oh pobre de mí. Aquí la persona solo se centra en contar las cosas horribles que le ocurren, incluso dando a entender con mucha frecuencia que los demás son los responsables de su malestar y sus desgracias. Entonces esa persona intenta controlarnos a un nivel más pasivo, pero dicho control le hace ganar energía. Aquí hay algo importante con estas farsas, definitivamente si sí adquirimos energía de la otra persona. Pero aunque robamos energía, hacemos lento nuestro tejido, porque como su nombre lo dice, es una farsa. Y para que nuestro tejido fluya, tenemos que abrir el corazón, actuar sinceramente sin esconder lo que somos y sobre todo conectarnos a la verdadera fuente de energía. Supongo que al escuchar estas farsas de alguna u otra manera nos han sonado familiares, ya sea que nos han absorbido la energía a nosotros o nosotros a alguien más. Tenemos que estar atentos a estas farsas, tanto para que no nos roben como para no quitarla. Algunas personas utilizan más de una farsa, según sean las circunstancias, pero la mayoría de nosotros tiene una farsa de control dominante que tiende a repetir y en general depende de lo que le dio mejores resultados ante los miembros de su familia. Porque recuerden que estas farsas las adquirimos en nuestra niñez para obtener atención. ¿Qué hacemos para deshacernos de estas farsas? Primero que nada, hacernos conscientes de que la tenemos. Y luego retroceder a nuestro pasado. Volver a los inicios de nuestra vida familiar y ver cómo se formó ese hábito. Viendo su origen, nos será más fácil ser conscientes de nuestra manera de ejercer ese control. El desarrollo de nuestras farsas particulares guarda siempre relación con nuestra familia. Recuerden que los estambres se eligieron casi desde antes de que nosotros naciéramos. Sí, que nuestros abuelos tejieron parte de nuestra cobija y nuestros papás también. Por poner un ejemplo, si tuvimos una mamá interrogadora, genera en nosotros una personalidad reservada. Si nuestro papá fue agresivo, pudo generar en mí una postura de víctima o pobre de mí. Tenemos que regresar a nuestras experiencias familiares, al tiempo y los lugares de la infancia y revisar qué ocurría ahí. Una vez que somos conscientes de nuestra farsa de control, podemos concentrarnos en la verdad superior. Debemos ir más allá de la competencia por la energía de la familia y buscar la verdadera razón por la cual estábamos ahí. El proceso de encontrar nuestra auténtica identidad espiritual implica considerar el conjunto de nuestra vida como una larga historia, tratando de encontrarle un significado superior. Recuerda tu cobija. Empieza por plantearte la pregunta de por qué naciste en esa familia en particular. ¿Qué propósito tenía todo eso? Nosotros no somos únicamente una creación física de nuestros padres. Somos también su creación espiritual. Nosotros empezamos a existir rodeados por las verdades de nuestros padres. Y nacimos ahí para alcanzar una perspectiva más elevada sobre los principios que ellos defendían. Nuestro camino es descubrir una verdad que será una síntesis superior de las creencias de ellos. Si optamos por crear un nuevo concepto de nosotros mismos, entonces estamos listos para dar el siguiente paso en el proceso, que es examinar atentamente todas las demás cosas que nos han ocurrido desde que nacimos. Tenemos que fijarnos en las vueltas significativas que ha dado nuestra vida y reinterpretarlas a raíz de nuestros problemas evolutivos, de las personas, de los amigos, de las coincidencias que se han dado en nuestra vida. Tenemos que pensar cómo encaja cada situación, por qué llegaron ciertas personas a nuestra vida, de qué manera la han impactado para ayudarnos en nuestra evolución. Tenemos que ver todos esos acontecimientos desde una perspectiva más elevada, porque todo aquello simplemente nos ha estado preparando para donde nos encontramos hoy. No hay encuentros casuales, no hay experiencias sin sentido. Cada una es la puntada necesaria. Y si estamos atentos y vemos las casualidades como positivas, como algo que nos hará crecer, Así será, porque te recuerdo una promesa de Dios, de mis favoritas. Todo pasa para el bien de los que aman a Dios. Solo créelo e irás creando las casualidades que obrarán a tu favor. Les voy a platicar algunos tejidos de mi cobija. Hace poquito una amiga me agradeció tanto por haberle presentado una persona, porque esta persona la había ayudado muchísimo. Y sentí su agradecimiento desde el fondo de su corazón. Entonces me fui para atrás en el tiempo y analicé la primera conexión importante que tuve con ella. Y fue hace más de cuatro años. Ella fue la que me dio la información acerca de una certificación como coach de vida. Misma certificación ya la había considerado un año atrás, pero no se me acomodaban los tiempos o no, o no quise que se me acomodaran. Entonces, gracias a su información, sí me inscribí. Sí era el momento. Sigan mi tejido, ¿eh? Ahí en el curso conocí a mi maestro, obvio. Cuatro años después, el mismo maestro vino a dar la misma certificación y una muchacha era la que organizaba todo el asunto. Mi maestro me pidió que la contactara y que si podía compartirle información. A lo que por supuesto le dije que sí. Y nos hicimos amigas de entre comillas del Facebook. Luego de unos meses yo andaba con la energía por los suelos y mis emociones andaban peleándose entre ellas. Y de la nada me aparece una publicación de mi nueva amiga que trabajaba con las energías y las emociones. Y le hablé e hice una cita con ella. Y la verdad fue lo mejor que me pudo pasar. No les puedo explicar cuánto bien me ha hecho su amistad. Y ahora sí, amistad sin millas y, y, y como me hizo tanto bien, yo se la recomendé a medio mundo. Porque quería que todas las personas sintieran y les ayudara de la misma manera que ella me ayudó a mí. Y entre ese medio mundo estaba mi amiga, esa que me lo agradeció tanto. Pero después de analizar mi tejido, yo creo que la agradecida sería yo. Porque gracias a ella la conocí. ¿Sí? O sea, sí, sí me hilaron, ¿no? Sí me expliqué bien, ojalá que sí. Bueno, de este ejemplo voy a sacar unos puntitos importantes. Primero, ¿qué pasa con mi amiga cuando me dé el folleto? Ella está cargada de la energía. Ella está cargada de energía y me la está regalando porque actuó desde el amor, desde el deseo real de ayudarme. Ella no sabe que con eso hizo un tejido importante en mi cobija y que sin pensar esa energía que me regaló, tarde que temprano iba a regresar a ella y regresó multiplicada. Y al yo recibir con gratitud su energía, atraje hacia mí personas que vibraban en lo mismo y sin haber hecho alguna planeación consciente. Esta situación fue causalidad y el efecto fue de gratitud, porque la causa fue el amor. Qué bonito, ¿no? Como que lo analicé y dije, wow, sí realmente, aunque tarde tanto tiempo, porque te digo, todo este proceso fueron cuatro años, pero ella inició algo que, que realmente ella lo terminó. Bueno, y así como es estas situaciones, te aseguro que si te pones a analizar tu vida y las personas que se han cruzado en tu camino, te vas a dar cuenta el color tan bonito que ponen a tu cobija. Y si entrega lo mismo, se hará un círculo interminable que hará que nos elevemos unos a otros. ¿Y qué creen? Y no es mentira. No crean que ando inventando. En lo que estaba terminando de escribir esto, me llegó un mensaje de ella. Así trabaja la energía cuando te sintonizas desde el amor incondicional. Todos tenemos un objetivo espiritual. Una misión única por la que hemos estado luchando sin ser plenamente conscientes de ello. Y así llegamos a la séptima revelación, que aquí te la voy a repetir, y dice así. Una vez superado este patrón de control, descubriremos nuestra personalidad más elevada. Podremos descubrir una intuición interior que nos muestre a dónde ir y qué hacer. Tenemos que estar alerta a cada coincidencia que se nos presente. Y si, lo hacemos y si solo hacemos interpretaciones positivas, derivará en un fluir de coincidencias que abrirá las puertas para que se revele nuestra misión. Pero, ¿cómo despertamos esa intuición en nosotros? Cuando nos alimentamos de la fuente divina, no de la energía de otras personas. A medida que nos llenamos de esa energía divina entre en nuestra mente un nuevo género de pensamientos que viene de la parte más elevada de nuestro ser. Es la intuición. ¿Y cómo me lleno de esa energía? Mediante la meditación y la contemplación. Cuando apreciamos la belleza y singularidad de las cosas, del universo, de las plantas, de las personas... Cuando no solamente miramos, sino cuando admiramos realmente lo que es. Cuando vemos más allá del exterior, cuando sentimos el milagro de su creación, la belleza de su yo superior, es cuando recibimos la energía de la fuente divina. Y cuando llegamos al nivel de sentir amor incondicional, es cuando nosotros también somos capaces de devolver esa energía con tan solo desearlo. Y así es como se llega a la octava revelación que dice que cuando un número suficiente de nosotros entra en este flujo evolutivo, siempre dando energía al yo superior de todos los que conocemos, vamos a construir una nueva cultura en la que nuestros cuerpos evolucionan a niveles cada vez más altos de energía y percepción. Tratemos siempre de llenarnos de energía divina, de amor incondicional, así como cargas tu celular, Cárgate de la energía de la fuente divina del amor infinito. Conéctate con tu yo superior. Admira tu belleza, siente tu grandeza y admira la belleza de los demás y la grandeza de su corazón. Aprende a verlos más allá de su cuerpo, más allá de sus errores y de sus caídas. Conecta con su yo superior y envíales amor, luz y paz. Y de esta manera llegamos a la novena revelación, participando en el largo camino de la evolución desde el Big Bang hasta la meta final de la vida, para energizar nuestro cuerpo de generación en generación, hasta que entremos en un cielo que por fin podamos ver. Y pues aquí terminó el tema. Espero que les haya gustado. A mí en lo particular me encantó el libro. Te puedo decir que ya está en mi lista de favoritos. Te lo recomiendo. Se llama La profecía celestina o las nueve revelaciones de James Redfield. Y pues, ¿qué creen? Hay una décima y hay una onceava revelación, creo. Pero pues no las he leído aún, ya se las platicaré en otra ocasión. Y por último, te dejo con este pensamiento. No hay casualidad, sino destinos. No se encuentra, sino lo que se busca. Y se busca lo que en cierto modo está escondido en lo más profundo de nuestro corazón razón por la cual uno termina por encontrarse al final con las personas que debe encontrar. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Que pasen muy linda semana.